0: Hey c'est bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Depuis que je suis gosse, j'entends cette phrase « C'est plus facile de jeter l'éponge que de se battre ». Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'amour, et surtout du concept de « jeter l'éponge », qui n'est pas un choix anodin et même un choix bien plus difficile qu'on ne le pense. Dans ce podcast, nous allons déconstruire le mythe de la rupture. Alors oui, c'est un sujet que j'ai traité sur ma chaîne YouTube, mais je sais que tout le monde n'a pas le temps de regarder mes vidéos et que des fois, c'est juste plus simple d'écouter un podcast. Si je vous dis Chuck et Blair dans Gossip Girl. I... I... Edouard et Bella dans Twilight? Mentalement, je me sens vidée. Je sais parfaitement comment me déshabiller. Ouais, mais je le fais tellement mieux. Je crois que j'ai vraiment eu tort de te sous-estimer. Je pensais pas que tu arriverais à surmonter le moindre obstacle. Tous ces couples ont un point commun la toxicité romantique. J'ai été bercée, comme beaucoup d'entre vous, d'images d'amour hétérosexuel. Vous savez, celui qu'on nous vend dans toutes les histoires d'amour. Vous savez, cette histoire passionnelle entre une petite meuf canon pleine de fierté, qui se bat pour ne pas tomber amoureuse du garçon redoutable mais si attirant. Tu es à moi, juste à moi. Est-ce que tu comprends Qu'est-ce que tu veux C'est toi que je veux. Je fais de mon mieux, Christian. « J'en veux plus, il m'en faut plus. »« De la romance et des fleurs, ça m'est totalement étranger. C'est toi qui me transformes. Ce, ce mec est dangereux, mais pas avec elle. Parce qu'elle le fait changer. Parce qu'elle le rend bon avec sa patience, son amour. Et petit à petit, au final, elle devient sa psy. « T'auras jamais confiance en moi ?»« Confiance Ça ne m'a jamais rien donné <rire> !» Je croyais qu'il commençait à aller mieux. Je ne sais pas comment l'aider. Je En étant gamine, je n'avais évidemment pas le recul pour comprendre. J'ai tout intégré et je suis partie chercher cette histoire passionnelle. Puis de toute façon, autour de moi, je n'avais que ce modèle. En moins exagéré, évidemment, mais avec une mère qui s'occupe du foyer et un père chef de famille qui ramène de l'argent. Évidemment, ramener de l'argent, à ce qui paraît, ça donnerait des droits en plus. Comme si s'occuper du foyer, ça méritait pas d'être chef de famille. Comme si femme au foyer, c'était pas le seul métier au monde qui n'avait pas de retraite. Jamais. Parce que quand t'as fini de t'occuper de tes enfants, tu finis par t'occuper de ton mari qui, ok, a ramené de l'argent toute sa vie mais n'a jamais appris à s'occuper de lui tout seul. Bref, Bref je cherchais, je cherchais ça, ça. Sans jamais me rendre réellement compte que j'étais une femme et donc bien loin d'être égale à l'homme, socialement parlant. Pour moi, c'était normal. Un homme à femme, un séducteur, une femme à homme, une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, une pute. Les autres chemins ou autres versions du couple m'ont été vendues comme des échecs. Et jamais je voulais échouer, moi je voulais performer, réussir, être super cool. Échouer, c'est que pour les nuls. Le problème, c'est que quand même, je me suis très vite aperçu que la réalité était différente de ce que j'avais pu voir dans les films, les séries, ou entre dans les couples autour de moi. Puisqu'en vrai, c'est quand même mystérieux ce truc-là. Ce truc qui se passe dans le couple. Quand ça fait des années que tu te lèves à côté de ton partenaire qui ne range pas son bordel, qui te donne des ordres, qui ne te calcule même plus, bah t'es lassé. Tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Elle est où, ma vie de princesse Et là, tu te dis, euh, oh, c'est quoi ce bordel C'est quoi le problème, quoi avec, le moi problème, moi problème avec moi, problème avec moi, moi Bah ouais, les films s'arrêtent toujours quand ils se pécho. Alors apogée mais après mystère. En tout cas bien trop chiant et pas de quoi en faire un film parce qu'il cut jusqu'au prochain drama. Les douleurs. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Crois-moi, je ferai tout ce qu'il faut. Le drama, le conflit, la dispute, les pleurs, ce truc là qu'on voit dans les films, ce truc qu'on banalise, qu'on pense être la passion. Parce qu'après ce drame, c'est encore plus l'amour fou. Ils se battent, ils se battent et ne jettent jamais l'éponge car ils s'aiment. Je veux juste préciser le concept de se battre, en théorie et en pratique. En théorie, se battre dans son couple, c'est les deux se battent contre le monde entier, contre l'adversité pour faire triompher leur amour. Mais dans la vraie vie, dans la majorité des films, ou même dans les pubs, c'est surtout se battre l'un contre l'autre. C'est des disputes ou des gens qui se lancent des objets, qui se hurlent dessus, des personnes qui souffrent. Et c'est ça qui est le plus présent dans les couples. C'est bien que le concept de se battre par amour est quand même plutôt flou. Je sais que dans ma tête, quand j'imaginais des histoires, c'était toujours des histoires où il y avait des disputes et des retrouvailles, mais jamais le milieu. Parce que le milieu, euh, pff, ça excite personne. Du coup, j'étais là, au milieu, dans mes relations. Soit à me dire, il euh, y a zéro passion. S'entendu, bah, on se crie pas dessus, donc on s'aime pas. Soit à me dire, mais ça va pas ou quoi Pourquoi il me crie tout le temps dessus il essaye de m'écraser et j'étouffe. Bien que je sois avec des hommes gentils, charismatiques, beaux gosses, eh bien je suis partie de toutes mes longues relations. Et je suis passée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la barrière de l'échec. Je suis devenue la meuf trop chiante qui ne voulait pas se battre. Celle qui était trop exigeante, qui pensait qu'à sa gueule, et qui du coup allait finir seule. Et c'est à partir de là que petit à petit, au fil de mes relations, j'ai pris une pression énorme. J'étais angoissée à chaque rupture de l'annoncer. Comme si j'avais tué quelqu'un en mode « pas étonnant ». Pour ma toute première rupture, après trois ans de relations chiantes à mourir, quand je suis partie, on m'a dit que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, que c'était un gars gentil mignon et que je devrais prendre sur moi. Chaque acte de tendresse me dégoûtait, ou je voulais même plus qu'il me touche ou qu'il s'approche. Je ne ressentais plus rien du tout, mais je me forçais. Et je n'avais que 20 ans. Je me disais tout le temps «« Non mais, je vais jamais retrouver quelqu'un de gentil. »« Plus ça la, la rare gentil. » Donc je me suis mise à angoisser, à avoir des relations ultra toxiques où moi-même j'étais la personne la plus toxique parce que j'avais tellement peur d'être jugée sur mes ruptures que j'avais jamais les couilles de partir. Je faisais de la dépendance affective et j'enchaînais les relations. « Non mais je suis pas partie parce que je suis trop chante, c'est juste que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Ça va aller, t'inquiète. »« Parce qu'être seule, mais c'était pire que tout pour moi. » La culpabilité vient aussi du fait qu'on cache ce qui se passe réellement dans notre couple. On est dans une sorte de positivité toxique où on dit que tout va bien, même si c'est pas le cas. On refuse de montrer que ça ne va pas. Et on se met à surjouer l'amour socialement construit pour dire aux autres « regardez comme je suis heureux ». Parce qu'on sait que les gens guettent le moindre écart pour en faire des potins. Autrui, à travers vos failles, se rassure sur sa propre vie. Dans le fond, il jalouse tout simplement le paraître de votre couple. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que souvent, vous vivez la même chose. Faire semblant que votre couple va bien, alors que vous ne vous sentez pas aussi heureux que vous le souhaitez. Évidemment, comme on vous dit de vous battre, vous continuez de vous accrocher à la relation. Mais à force, on devient tous des acteurs. À jouer des scènes sociales, plus qu'à vivre réellement cet amour. On est en couple pour l'autre. On est en couple pour le regard de l'autre. Et ça, je l'ai compris avec mon avant-dernière relation. J'ai éclaté. J'en pouvais plus, j'étouffais depuis si longtemps. J'avais des grosses relations, genre trois ans, un an, deux ans. Mais à la suite. Et je me construisais qu'à travers les hommes. En fait, j'étais juste partielle. J'existais pas totalement. Et ça, je l'ai compris quand j'ai voulu vraiment devenir indépendante et suivre mon cœur. Et que j'ai compris qu'être avec quelqu'un de gentil, c'était pas suffisant, en fait. J'avais tendance, par peur de la solitude, par la pression que j'avais autour de moi, celle de fonder une famille et être mère, pas du tout la même éducation que mon frère, à accepter tous les mecs gentils et mignons qui voulaient bien de moi. Mais ça restait des relations non approfondies, des relations superficielles parce qu'on ne m'avait pas appris ça. Je tiens à préciser que le mot « gentil », pour un mec, c'est souvent jugé négativement en mode « lol », les mecs gentils, c'est des sous-merdes. Bah ben moi, j'ai toujours été avec des mecs « entre guillemets gentils », et aujourd'hui, avec le recul, je me dis « heureusement ». Mais vraiment, heureusement. Sinon, ma vie aurait été un enfer. Mais il y a quand même une nuance à avoir sur le concept de mec gentil, qui est utilisé de façon abusive par des mecs qui ne le sont pas du tout. C'est aussi les mêmes mecs qui utilisent le Not Holman. mais on le développera dans un prochain podcast, du coup, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je rêvais d'aventure, de bouger, et mon ex, absolument pas. On n'avait pas de projet, et j'étais pas prête à mettre de côté les miens, et lui non plus. Mais en fait, on était plus devenus deux super colocataires. Mais au moins, on n'était pas seuls. Je savais que cette rupture ne passerait pas. On vivait ensemble, je voulais partir, mais je me suis aperçue que partir, c'était super dur. Mais pas pour moi, pour le regard de l'autre, pour mon entourage, pour mes parents. Que si je restais, c'était pour leur faire plaisir. Et parce que j'ai toujours entendu que c'était ça se battre, que l'amour, c'était se battre. Donc je me suis battue encore une fois... Enfin, forcer surtout, pour que ça aille mieux. Pour qu'on discute, pour qu'on rigole. Aller voir un psy, partager des choses. Mais je me faisais chier, en fait. Et même une fois, on était allé au restaurant, et on avait passé l'entrée et le plat sans rien se dire. Genre pas un seul mot. Et du coup, j'avais dit, euh, c'est fou, on se parle plus. Et du coup, ben, on a parlé de ça. On avait tellement rien à se dire. On savait que ça battait de l'aile, alors on a tenté jusqu'au bout. On s'est battu, mais on n'était pas heureux. Alors oui, on avait des moments « nice ». Mais globalement, le mood c'était pas très heureux, parce qu'on était tout simplement différents. Et même si ce garçon, je l'appréciais fortement et je l'apprécie toujours, je pouvais plus me forcer en fait. Alors je l'ai annoncé à ma maman. Je lui ai dit que ça me gonflait, qu'à chaque rupture, on me fasse culpabiliser en me disant que j'allais finir seule. J'avais 23 ans, mon indépendance, ma vie. Je travaillais et j'étais autonome. Et puis au pire, pourquoi finir seule avec ses chats, ça serait si grave Moi, j'avais vraiment pas besoin d'un mec pour être heureux mais indirectement, je pense que ma maman projetait sur moi sa propre peur de se retrouver seule. Au passage, elle va finir seule avec ses chats, voici encore une expression applicable à la jante féminine, qui enfonce bien le couteau en mode de finir seule ses bouts. Comme si la femme, dans son existence, son seul but était la famille. Et l'homme, lui, au pire, s'il si a n'a pas de famille, c'est pas grave, parce que tant qu'il gagne de l'argent, il trouvera bien quelqu'un. C'est pas le même poids. Et même si je me doute qu'il y a évidemment des hommes qui prennent la pression avec ça, moi je parle d'une tendance générale. On la surnomme la dame au chat. Beaucoup de gens la croient folle uniquement parce qu'elle a quelques douzaines de chats. Mais quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou Bref, j'étais à un repas de famille et ma grand-mère que j'aime énormément m'a demandé où était mon copain. Évidemment, mon frère s'est fait une grande joie de souligner que je n'étais plus avec lui. Et l'affrontement ne s'est pas fait attendre, de la part de mon papa. Mais ce coup-ci, j'étais enfin prête pour me faire entendre. Globalement, sans respirer et au bord des larmes, genre de colère, j'ai dit un truc du style « Mais moi, je suis désolée, je vais pas m'adapter et changer qui je suis. En fait, je ne suis pas chiante, c'est juste que je n'accepte pas la médiocrité. Finir seule, c'est être malheureux Parce que parce toi, t'es pas, pas seul. mais est-ce que tu es, est es tout le temps heureux, heureux Est-ce que tu penses réellement qu'être en couple, c'est la réponse à tout Et si, moi, j'ai pas envie de ça Et bien que mon papa ait une grande fierté et qu'il n'a pas compris ce revirement de situation, le soir, pour la première fois de ma vie, il m'a envoyé un message d'excuses et d'amour. Je pense qu'à ce moment-là, il a juste pris conscience que je n'étais pas ma mère. Et que ce qu'il avait toujours pensé des femmes, eh bien, c'était peut-être pas la réalité, vu que moi, j'étais là et que je ne suivais aucune règle. Et mon papa et moi, on a un caractère très similaire. Donc, suite à ça, je n'ai plus jamais eu de pression de la part de ma famille ou de mon entourage proche. J'ai enfin pu sortir et vivre des histoires d'amour pour moi, de jeter léponge je dès que je ne le sentais pas, de tenter d'aimer à ma façon et de construire mon monde. Mais bien que je n'avais plus de pression, le modèle d'amour toxique était tellement intériorisé que je continuais de le suivre sans comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Mais je continuais de répéter le même schéma. L'amour éternel, tu sais comment on le trouve. Dis toujours. Quand un homme te demande ta main, tu réponds oui au lieu de répondre non et de l'accuser d'avoir des doutes. Je ne t'ai pas dit non « Je t'ai dit que je t'aimais et que je serais ravie de t'épouser un jour. T'as dit que j'étais exceptionnelle et qu'on passerait notre vie ensemble. Tu l'as dit à tout le monde et tu me l'as dit à moi et j'aurais préféré que tu t'aides parce qu'en fait t'en pensais pas un mot. Pas un mot. » Et je suis tombée dans une histoire toxique, avec un homme cliché à mort maintenant avec le recul, le pervers narcissique qui est socialement construit avec cet homme chef, nerveux, violent, culpabilisant. Vraiment une histoire d'amour qui m'a laissé de gros traumas. Mais si je n'avais pas appris à jeter l'éponge quand je le sentais pas, quand j'étouffais, je n'aurais jamais eu la force de partir de cette relation. Je me serais battue encore et toujours, sans relâche, en laissant à chaque fois, de plus en plus, une partie de mon âme. J'aurais fait une dépression, j'aurais été détruite, et même après tout ça... Je serais persuadée encore que c'était de ma faute. Et j'ai souvent l'impression que c'est le genre féminin qui se bat au final. Elle, elle se bat, lui s'en avec, il dit qu'elle hurle qu'elle lui prend la tête. Donc, elle se remet en question. Elle se dit que c'est elle qui est trop chiante, que c'est elle qui est trop jalouse. Et c'est souvent où je me bats pour être assez bien, pour être avec lui. Du coup, moi, je comprenais que c'était la femme qui devait se battre par amour. Et ça m'allait pas du tout. Pour moi, l'amour, ça ne devait pas être un combat l'un contre l'autre et qu'on ne pouvait pas imposer notre vision de l'amour aux autres. Il n'y a pas une seule vision. Très bien, tu te bats pour ton couple, c'est cool. Mais pourquoi ça t'énerve autant que l'autre jette l'éponge Pourquoi tu juges l'autre et ses relations Est-ce que tu es sûr de faire les bons choix ou est-ce que tu cherches les failles pour te rassurer Si tu as envie de manger ton yaourt, mange-le. Mais ne juge pas celui qui mange dans tous les plats. Il a tout à fait le droit. Se crier dessus, être souvent en colère, avoir le cœur lourd mais rester parce que c'est l'amour Le mot se battre est quand même ultra violent, en mode c'est donner des coups, frapper, vaincre. Et je suis désolée mais moi je ne me bats pas par amour. Du moins, je ne veux plus jamais avoir à me battre. Parce que oui, se battre contre l'adversité peut-être, contre la distance, la maladie, mais se battre l'un contre l'autre, à se crier dessus et à ne pas se supporter, non. « Je voulais que tu me prouves que tu tenais à moi !» Je voulais que tu me dises que j'étais la seule qui te plaisait et que tu préférerais passer le reste de ta vie tout seul plutôt qu'avec une autre fille que moi. Je voulais retrouver le Lucas qui m'avait dit un soir à la plage qu'il serait toujours là pour m'aider. Et comment voulais-tu que je le sache T'aurais dû le sentir. Actuellement, je suis dans une relation amoureuse depuis quelques années et au début, on a commencé comme d'habitude par un gros combat. Mais c'est avec cette relation que je me suis énormément construit j'ai compris que non, je ne voulais plus ça. Aujourd'hui dans mon couple, je ne me bats pas. Et pourtant, après tout ce temps, on est toujours fou amoureux. La relation avec le temps, à l'inverse de mes autres relations, ne se fan pas. Au contraire, ne cesse d'évoluer et de s'améliorer. Pendant longtemps, je me suis donc culpabilisée de cet amour qui fane, alors que j'étais juste pas avec la bonne personne. Alors oui, nous ne sommes pas toujours ok, parce que nous sommes des êtres différents, avec des sacs à dos de vie et des pensées différentes, mais on communique, on se traite égal à égal, on est dans la coopération et on apprend réellement à vivre en communion, ensemble. Sans qu'il y ait des combats de force pour tout et n'importe quoi. Sans que l'autre impose tout le temps sa vision. On prend des décisions ensemble. En plus, on vit genre l'un sur l'autre. On est en télétravail, donc heureusement qu'on s'entend bien et qu'on a appris à parler. Et je reste persuadée que le combat contre l'autre, c'est quand tu n'as plus les mots pour exprimer ce que tu ressens. Et tant que la communication est présente, open des deux côtés, il n'y a aucune raison de partir au combat et l'amour n'est pas une bonne raison. Évidemment, c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein d'outils à mettre en place et plein de choses à comprendre, mais j'ai fait une vidéo YouTube sur l'ego, qui finira aussi en podcast, mais si jamais le cœur t'en dit, tu peux aller la voir en complément de ce podcast. Mais pour la première fois de ma vie, je me réveille à côté de quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'être, sans aucune pression et sans jamais me forcer. Alors oui, il faut se battre par amour, c'est pour moi un héritage de quelque chose qui n'est plus d'actualité. Encore une fois, je parle bien de combat pour faire durer l'amour. Si on prend l'exemple de la pyramide de Maslow, c'est juste pour imager parce que je sais que c'est énormément remis en question d'un point de vue anthropologique, mais à l'ancienne, une femme avait besoin d'un homme pour passer à l'étape de besoin de sécurité. Donc oui. Mais aujourd'hui, quand t'es une femme, tu peux grimper toute seule et être épanouie seule en fait. Vraiment, c'est possible on n'a plus à être dépendante de l'homme. On n'a plus à être obligée d'avoir un mec ou à être obligée d'être en couple ou obligée d'être à deux pour créer l'amour en fait. Et je sais que c'est une grosse déconstruction, mais il n'y a qu'au moment où j'ai compris ça, que je n'ai plus eu peur de perdre l'autre ou d'être abandonnée, que j'ai commencé à imposer mes limites, mes règles et à dire ce que je ne pouvais plus accepter dans mon couple. T'es folle, hein c'est toi le problème, il faut que tu changes en, tu fait. Change, en, fait. en fait. Tu pourrais prendre tu pourrais sur toi comme ça. quand même. Quand même. Pour moi, la seule personne qui se bat dans son couple, c'est celle qui change totalement pour s'adapter à l'autre. Se bat pour les exigences qui ne sont pas les siennes, mais celles de l'autre. Et personnellement, ça n'engage que moi, mais si vous devez être en couple pour changer qui vous êtes ou imposer à l'autre des changements, c'est que vous n'êtes pas avec la personne qui est faite pour vous. Alors oui, ça peut durer toute la vie, mais est-ce qu'un jour vous serez réellement heureux ou est-ce que vous vivrez toute votre vie dans l'espoir de l'être un jour On est dans une société où on juge l'autre à son apparence, à sa couverture. En étant égoïste et en pensant surtout à nous. Et en pensant évidemment que la personne va s'adapter à nous. Mais on ne change pas une personne par amour. Ça n'existe que dans Twilight. Il faut juger une personne pour ce qu'elle est en tant qu'être et non qu'en tant que paraître. Et si vous n'avez pas les mêmes opinions de vie, façon de penser, avis politique ou avis sur plein d'autres sujets, et que vous êtes dans des lignes de course totalement opposées, il y aura toujours, toujours des combats. Ça sera des combats incessants pour imposer sa vision de la vie à l'autre. Et plot twist, malgré tout votre espoir, il y a peu de chances que ça soit l'homme qui s'adapte, parce qu'il est éduqué à être le décisionnaire. Donc, ça va être très compliqué de le faire plier. Essayez de trouver quelqu'un qui vous correspond réellement. Pour terminer, non, l'amour n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Mais si on est bien avec soi, qu'on ne souffre pas à cause de l'autre, qu'on se bat ensemble, et non tout seul, hein, l'un contre l'autre, on peut construire de nouvelles choses à deux, mais pour moi, avec de la communication, de la patience des deux côtés, vraiment des deux côtés, on peut faire des grandes choses en amour. Pour moi, l'amour, c'est s'accorder, pas se battre l'un contre l'autre. Et pour arrêter de se battre, il faut déconstruire tout ce que l'on sait de l'amour. Et sachez que l'amour hétérosexuel avec deux personnes n'est pas le seul chemin à prendre. L'amour, ça peut être tellement de choses. Comme pour la sexualité, il n'y a pas de règles. Chacun doit créer la relation qui lui correspond, à deux ou bien à plusieurs. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis, à réagir sur mon Instagram, les Chou avec de E. Et si maintenant on me demande, tu pourras dire que tu sais.